0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statshavn's hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Preben Mangrat har skrevet. Han går i mellemskole på Christianshavnsskole i perioden 1951-55. Perioden stammer fra bogen, som Preben Mangrat har redigeret mellem skoledrengene 1951-55 Christianshavns skole, og den er udgivet i 2010. Præben Mangrets barndom på Christianshavn begyndte og sluttede i Ovengade over vandet nr. 100A. 2. til højre. I de første halvandet år indtil november 40, der var han på Frelsens herrs hjem i Gentofte. Hans biologiske far har Preben aldrig kendt til, men da hans nye far og mor giftede sig i 40, fik han navnet Jensen. Senere tog forandring til Mangrat. Og det her det er det anden del af Prebemangas erindringer. Og jeg læser. Ved skoleårets start 1949 flyttede jeg med de øvrige klassekammerater til skolen i Dronningens Skole for der at starte i fjerde klasse. For selve skolen husker jeg blandt andet toiletforholdene. I skolegården var en lang rød bygning med mange grønne døre, som havde selvlusie der beskyttede mod dyseblikke indenfor, og lys og frisk luft kunne trænge ind. Det var bygningen. Den var opdelt i en pige og en drenges afsnit. Indenfor sad man på en fastgjort sede, og herunder var et gennemgående et og rør, som regelmæssigt blev skyllet igennem. Skoletandlægen var der på skolen, og dengang var jeg meget bange for tandlægen dernede i stueetagen. Det har heldigvis siden helt fortaget sig. Og badeanstalten i Sofiegade var en offentlig badeanstalt fra 1990 og lå direkte i forbindelse til skolen. Hver 14. dag havde badetime. Det var dejligt, for der havde man sin egen brusekabine, og var således sig selv i badetiden. I dag hedder det Sofies bad, og er meget besøgt sted, hvor man kan få massage, ansigtsbehandling, afspændingsbehandling, soneterapi, og forresten også et helt almindeligt bad, som koster 80 kroner. Ja, så følger der også karpad, sauna, økologisæbe og olier med. Jeg begyndte tidligt at spille fodbold i CIK, altså Christianshavns Idrætsklubbe, som havde hjemsted i Sundby Idrætspark. Vi var flere fra klassen, som spillede der, og vi fulgte ad på cykel to gange om ugen i udendørssæsonen. Vejen til Sundby Idrætspark var via Christmas Møllers plads, Amager Fælletvej, Røde Mellemvej og Hulvejen, som vi havde dybt den. Den gik fra Røde Mellemvej tværs over markerne, forbi et par gardnerier, som lå der, hvor nu hele urbanplanen er opstået og over til Englandsvej. I Sundby Idrætspark havde vi ikke som de øvrige klubber omklædningsrum i det etablerede murstensbyggeri, men havde omklædningsrum i en træbygning, som lå lidt for sig selv. Når der skulle spilles kamp, mødtes vi altid på Kristianshavns torg, hvorefter vi samlede trop på vores cykler med vores træner og leder Axel Holm. Så kørte vi f.eks. til Bispebjerg, Emdrup, Fældeparken, Husum, Sundby, Udderslev eller Valby. Om vinteren trænede vi to gange indendørs i gymnastiksalene, på Christianshavns Gymnasium. onsdag begyndte vi med at løbe ud til slutningen af Rævshalevej og tilbage igen, cirka 3 km, efter den enige træning gik i gang. Lørdagen var afsat til indendørs fodbold. Der blev spillet en turnering med faste deltagere per hold, og hvor holdene fik navn efter berømte fodboldsklubber, rundt om i Europa. Vores træner Axel Holm... var cigarhænder... og havde forretning i Ranshavsgade. Med ham som leder og arrangør... var vi blandt andet på påskeferie til Møen. Vi kørte med tog til Vordingborg... og derefter på cykel til vandrehjemmet på Møen. Vi spillede et par fodboldkampe med de lokale klubber så Møns Klint og havde det i øvrigt dejligt. Et andet år, ligeledes med Axel Holm, cyklede vi til Tisvilde, hvor vi boede på vandrehjemmet, og må man sige, under lidt mere primitive forhold end i dag. Der var fodboldkamp mod en lokalt hold, og der blev arrangeret, et natorienteringsløb det var rigtig spændende vi havde hjemmefra fået at vide at vi skulle have en lommelygte med Axel Holm havde siden stået i min erindring som en af disse mange vellidte frivillige ledere der gennem sin store indsats har glædet mange børn og unge sådan adspredelser var med til at hverdagen var god og gjorde fritiden varieret og let for mange af os drenge. Han har påvirket mig til selv at udføre frivilligt klubarbejde som træner og administrator inden for atleten i mange år til glæde og gavn for ungdommen. I øvrigt gik meget af min fritid efter skole i mellemskolen med at spille fodbold i Storgården. Gården, som er omsluttet af Andreas Bjørnsgade, Bodenhofsplads, Bormeistergade og Brobergade. Dog altid kun til klokken 16, fordi jeg skulle være hjemme og drikke eftermiddagskaffe med min mor og far. Cyklen var det helt naturlige transportmiddel for dengang. Jeg erindrer ikke, at nogle af mine kammerater, deres forældre, blev kørt til eller fra en af vores aktiviteter i bil. Ingen havde vist bil. Knatterten kom nok først til i begyndelsen af 50'erne. Nej, cyklen var vi stærkt knyttet til. Min første cykel var sort og blev købt hos cykelsmeden i kælderen i Brubærskaden. Det var ikke en forretning, men udelukkende et værksted han havde der. Cyklen, som var brugt, havde han sat i stand. Det vil sige malet om, skiftet enkelte dele ud på den og afsluttet med at sætte nogle derfor ringe på, der i dag ville blive kaldt klistermærker. Den første vinter, jeg havde den, stod den i kælderen ud til gaden, der hvor der under krigen havde været beskyttelsesrum. Det blev for og cyklen skulle frem igen. Men ak, da min far og jeg skulle hente den, ja, så var den stjålet. Det blev så igen til en ommalet og i standsat sat sort cykel fra overnemte cykelsmed. Den samme cykel fik jeg senere lov til selv at male over, således at stellets farve blev vel nærmest postkasserød. Der havde været gedebukket styr på. Det blev nu udskiftet med et såkaldt t styre Det blev bare en flot cykel. Min næste cykel, det var en cykel, det hotteste og flotteste, nemlig en rigtig, Helt ny. En svensk krescent. Stælet var i blå metallack. Skærmene var af aluminium. Tre gear var der. Trumlebremser, dynamolygte og bagagebærer. Jeg var med min far inde og købe den hos Henry Hansen Cykler på Nørre Vold. Ved siden af den nu nedlagte Nørreport Bio. Den stod altid i tørvejr derhjemme. Vi havde fra gården en mellemgang til baggården, hvor skraldebøtterne stod, og i den mellemgang var der plads til at stille nogle cykler. Senere, da jeg var kommet i læger, blev den på Harry Hansens cykelværksted, som var i gården, i tilknytning til forretningen Sprøjdelækert, som det nu hed i rød metallak, og hvide skærme kom på, og gearet blev fjernet. Igen havde jeg en rigtig flot cykel. Så blev Lefa-lygten igen en trofast følgesvend ved kørsel i mørke. For nu at afslutte min cykelhistorie, så husker jeg, at vi børn meget ofte stod i gården og pudsede vores cykler. Det var en herlig beskæftigelse, som tit blev aftalt på forhånd. Skoleåret 1950-51 var meget anderledes end de fire foregående år. I august flyttede alle 600 elever fra Dronningskædes skole til den nye skole i Prinsessegade nr. 54 hvor den tidligere og nu ombyggede marinehospital var opført i 1915. Under stor festivitet marcherede vi alle elever og læger med to Dannebrogsfaner fra Hanholdsvis Dronningsgade og Prinsessegadens Skole i Spidsen. Bort af to elever, en dreng og en pige fra skolens ældste klasse, fra realklassen. Ruten var af Sofiegade og Prinsessegade til den nye skole. Om aftenen var der pyntet med kulørte lamper i skolegården, og der var skyde telt, spillebord og musik med mere. Kofuds skole havde haft til huse flere steder på Christianshavn, siden oprettelsen i 1928 i Christianshavns menighedshus, overtog senere i 1951 vores gamle skole og blev i øvrigt dertil 1975, hvor den flyttede til sit nuværende domicil i Nøgenberggade. Herefter kontaktede Christianshavns Borgerforening og Lokalrådet og om at måtte benytte og lege huset. Det blev et ja, og Christianshavns beboerhus i dag er med mange aktiviteter hver dag året rundt, til stor glæde for bydelens beboere. Det var også skoleåret, hvor der var prøve for dem, der gerne ville i mellemskole, som var den boligelinje, frimellem var for dem med andre egenskaber, eller på forhånd vidste, at de hellere ville tage en håndværkmæssig uddannelse. I min 5. klasse, hvor vi var 29 børn, 16 piger og 13 drenge, og vi havde Frøkenbæk som klasselærer, der fortsatte fem af os drenge i mellemskole. En dreng dumpede og hvor var han dog ked af det. Hvor mange bier der fortsatte i mellemskolen, det husker jeg ikke. Starten i mellemskolen i august 1951 var spændende med alle os sammenbragte drenge fra flere klasser på skolen. Vi var 27 drenge og havde klasseværelse nummer 27 på anden sal. Toiletter og håndvask var der på etagerne. Det var helt nye forhold til vores gamle skole i Dronningsgade med retriaderne i gården. Dermed sluttede den proces med i timen at række hånden i være og spørge læren, om man måtte gå i gården. Nu hed det gå på toilettet. Vores klasselærer i alle de fire år hed Ip Glaborg, som langt de fleste af os kom til at holde af og så op til. Glaborg var 31 år, da han overtog klassen. Han er født i Randers og vokset i hadersliv og lærer fra Jelling statsseminarie i 1943 og tog i 1955 psykologisk-pædagogisk embedseksamen. I 1944 kom han til Christianshavns skole, og i 1966 blev han skoleinspektør på en ny Østergaard skole i Valby. Et par år senere blev han udnævnt til viseskoleinspektør i København. Klapper døde i april 1988 og vi var 4-5 drenge fra klassen, blandt de mange fremødte ved begravelsen på Bispebjerg Kirkegård. Der var mange spændende fag, som vi skulle have. Dansk, regning, matematik, som var opdelt i henholdsvis aritmetik og geometri, fysik, kemi, engelsk, tysk, historie, geografi, Naturhistorie, sløjt og gymnastik. Ja, dengang havde vi gymnastik tre gange om ugen. timerne indholdt skrivning, diktat, genfortælling, fristil, læsning og forståelse af dansk litteratur og prosa. Mine bedste fag var dansk, aritmatik, engelsk, historie, geografi og gymnastik, mens naturhistorie med lærer H. Trugelsen desværre slet ikke havde min interesse. I historie havde vi H. Christoffersen, ja faktisk en fantastisk lærer. Hans venlighed og evne til at formidle historie, både det lette, men også det tunge stof, gjorde at der altid var ro i hans timer. Han var flittig bruger af dagtidens anskuelighedstavler og det var altid spændende at se hvilke tavler han havde med til timerne. Disse tavler var jo fantastiske som supplement til undervisningen og levende gjorde mange ting for os. Kristoffersen husker jeg også for hans ofte afsluttende bemærkning om et emne, nemlig at når I engang blev store nok til at tage på cykeltur, må I huske at komme hen og se dette sted. Det var blandt andet Kristoffersens undervisningsform og hele væremåde, der har gjort at jeg er blevet historisk interesseret. I geografi havde vi N.P. Larsen, som også var vores regne- og matematiklærer. I undersgruppen havde vi lært om søer, floder, halvøer, bakker og dale, samt at synge ramser om de danske byer. Senere lærte vi om de øvrige nordiske lande. Nu gældte det først Europa og sidenhen verdens kontinenter. Lande med floder og søer, bjerge og byer og eventuelt havnene omkring. Det var fint udenlandslæger, hvor man kom op til tavlen. Det var rent udenlandslæger, hvor man kom op til tavlen og for eksempel skulle nævne alle større byer, floder og bjerge i Spanien, samt de omkringliggende have. Vi skulle også kunne alle staterne i USA, så det kunne langt de fleste af os. En ramse fra geografitimerne om England husker jeg stadig. Engelsk med fru K. drejer var jeg glad for, så glad at jeg af og til tog ind til Rådhuspladsen og håbede at møde turister, jeg kunne øve mine engelsk på. Og det lykkedes af og til. I tysk havde vi her Havregård, der også var sanglærer. Han var utrolig flink. Så flink, at han ikke kunne sætte sig i respekt for os. Derfor blev, så vidt jeg husker, de tyske eksamenskarakterer for klassens vedkommende ret dårlige. Lærerens flinkhed samt den kendskærning, at tysk ikke ligefrem var populær så relativt kort tid efter krigens afslutning, antager jeg for hver årsag til de lave karakterer. I gymnastik var Glaborg vores lærer. I gymnastiksalen startede vi med gang og løb i salen, efterfuldt af hop og sving med mere, stående på tre rækker. Efterfølgende var det ofte klatret i tåge og redskabsøvelser, afsluttende med boldspil. Så alle i varmt og koldt bad, som blev overvåget af glaber, ingen fik lov til at gå fri. Klapper selv var en dygtig gymnast. Han gik på hænder gennem gymnastiksalen og lovede et beløb på to kroner til dem, der kunne det samme. Så vidt jeg husker, var der ingen, der kunne. Vores bold- og idrætsplads var inde på Holmens område. Der var cirka fem minutters gang fra skolen. Der spillede vi fodbold dyrkede atletik og tog idrætsmærke. Vi deltog i skolens idrætsdag, som hvert år fandt sted i efteråret. Vi var til sluttet kredsarmere, så vi kørte til Sundby Idrætspark. Jeg deltog altid på klassens fodboldhold og husker også, at jeg et år deltog på holdet i stafetløb. Vi nåede dog aldrig til Østerbro Stadion, hvor det københavnske areal blev afholdt. Et år manglede vi at vinde en kamp mere i fodbold, så skulle vi til finalestævne i Østerbro Stadion. Glabon lovede os is, hvis vi vandt. Vi tabte, men fik is alligevel. over den idrætsmæssige forberedelse, Træning til det store stævne, husker jeg, hvordan vi øvede os på Idrætsdagens Indmarsch. I skolegården var alle vi drenge og bier, som skulle repræsentere skolen, stillet op på gillet. Så tordnede Frederik Danines humørmarsch ud af en højtaler og vi gik og gik rundt i skolegården, blev rettet til, og vi fik at vide, at de andre skoler skal se, at vi fra Savn skole havde den flotteste Nogle Nogenlunde den samme ordvalg har nok været anvendt på de andre skoler. Svømning lærte vi på den kommunale badeanstalt, som lå på Kristianshavn for enden af Langebrogade. Der gik vi ned til og tilbage fra, når vejret artede sig. Vi gik ad Årungaden, Årungvandet og Langebrogade forbi den lange række af meget lave gule bygninger, som oprindeligt var Peter Appelbergs revslagerbygning fra 1750, men som Jakob Holm ombyggede til arbejderboliger Højmshuse i 1830. De blev nedrevet i 1958, fordi de danske sukkerfabrikker opførte en ny administrativ bygning på stedet. Jeg erindrer også en vinter, hvor der var faldet meget sne. Vi var nede på Knippelsbro for at se en kæmpe valg, der lå til skue, I et stort telt. Klarborg sagde efterfølgende, at nu gik vi en tur på volden. Der blev vi delt i to hold. Rykket fra hinanden. Og så blev der sagt, at nu var der sneboldkamp. Herligt var det. Og det var selvfølgelig også med til, at vi så op til vores klasselærer. Vi var en halv sned strenge fra første mellem til min fødselsdag. Det startede jo med at skulle vælge hvor mange og hvem der skulle med. Efterfølgende skulle der skrives indbydelseskort og aflevere dem i kunne kuvert til de udvalgte. Der var ikke noget hemmeligt i forbindelse med at uddele indbydelser. Sådan var det bare dengang. Som tidligere nævnt, boede vi i en toværelses lejlighed. Mine forældre og min egen seng havde min far skilt ad og flyttet ind hos naboen i dagens anledning. Der var hængt balloner op i loftet, og jeg synes, at bordet i soveværelset var så flot dækket. Vi spiste min mors hjemmelavede boller og lavkage med tilhørende varm chokolade og røde sodavand til. Så var det tid til at gå ned og lege i gården. Senere kom vi op igen, og afsluttede fødselsdagen med at spise is. Jeg husker, hvor glad jeg var for denne dag. Min tid i skolepetruljen husker jeg, blandt andet, fordi jeg har et billede, hvor jeg står som skolepetruljedreng, for at medvirke til at sikre de andre elever på deres vej til og fra skole. Skolepetruljetjenesten er oprindeligt fra USA, hvor den blev oprettet allerede i 1919. I året 1949 blev første skolepetrulje i Danmark oprettet ved Sundparks skole på Amager og i 1952 kom den til Christianshavns Skole. Patruljemedlemmerne blev valgt blandt de ældste og fornuftigste elever, som ordningen udtrykte det. Vi mødte 10-15 minutter tidligere end andre elever om morgenen, gik ud til vores plads uden for skolen, tog vores hvide bandoler på og var så klar til at vejlede og dirigere kammeraterne, hjælpe dem og ikke kommentere med dem. I Prinsessegade var der om morgenen ret meget trafik, hovedsageligt af cyklister. Folk der skulle på arbejde på henholdsvis B og B, Skibsværft, Holmens overlovsværft og flodestation, DFDS reparationsværksted ved Trangraven og Islands Islandsplads med last og løsning af store skibe og pakkuse. Som skolepatrulje havde man påtaget sig et ekstra job, og derfor blev det af politiet arrangeret forskellige interessante arrangementer for os. Et ja, sådan var skolepetrullens årsfest, som blev afholdt på statens politiskole for Artillerivej på Islands Brygge. Jeg husker også, at vi i novemberdag i 54 var til færdselsshow i Forum. En generalprøve på ungdommens færdselsshow. Jeg blev nødt til at stoppe her, for tiden er løbet ud. Det var anden del af breben Mangas erindringer. Du kan læse hele hans beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.